0: Deutschlandfunk Kultur. Lesart. Die Arbeitswelt, die ist hart und die ist unnachgiebig. Sichere Jobs wie früher, die gibt's eigentlich kaum noch. Und flexibles Arbeiten und Überstunden, die sind anscheinend der Normalfall. Statt Festanstellungen gibt es dann eben Achtsamkeitsübungen und Yoga. Die Wiener Journalistin Verena Bogner hat ein Buch über diese Arbeitswelt geschrieben, ein Buch über einen Konflikt. Na, ja, Der hat vielleicht was mit ihrer Generation zu tun. Verena Bogner ist 1992 geboren, ganz sicher aber hatte auch was mit der Tatsache zu tun, eine Frau zu sein. Not your business, babe, heißt ihr Buch. Hallo Frau Bogner, viele Grüße nach Wien. Hallo,
1: danke für die Einladung.
0: Sie sind ja eigentlich ziemlich erfolgreich ne? in dieser neuen Arbeitswelt, als Journalistin, als Autorin im Medienbetrieb. Und Sie beschreiben ja auch selbst, dass Sie früher selbst gerne so eine Einzelkämpferin mit den Überstunden waren. Mögen Sie mal beschreiben, wie sind Sie in den Beruf gestartet?
1: Ja, ich bin in dem Beruf gestartet, so wie viele in der Medienbranche starten, nämlich mit Praktika, wo man 250 Euro im Monat verdient, Unterlagen sortiert und Kaffee für die ChefInnen holt und die gassi führt. Und irgendwann fragt man sich dann, wofür mache ich das eigentlich und stimmt diese Erzählung, dass sich das alles irgendwann auszahlen wird?
0: Daran haben Sie Ihre großen Zweifel, das klingt jetzt aber erstmal doch wieder nach einem reinen Generationenproblem oder was haben Sie da als Frau erlebt, was Ihre männlichen Kollegen vielleicht nicht erleben mussten?
1: Ich glaube, als Frau stellen sich einfach so viele strukturelle Hürden in den Weg. Mit denen haben Männer einfach nicht zu kämpfen. Und das ist, glaube ich, auch kein Generationenproblem, sondern das zieht sich durch. Ich habe für mein Buch auch ältere ExpertInnen zum Beispiel interviewt und die kennen genau dieselben Probleme, die ich kenne, die meine Freundinnen kennen, die meine Bekannten kennen, die auch nicht alle aus der Medienbranche sind, sondern in ganz verschiedenen Branchen arbeiten.
0: Können Sie uns mal an, an Beispielen erzählen, was haben die erlebt und wo ist Ihnen dann aufgefallen, na Moment das ist doch was Strukturelles.
1: Naja, als junge Frau geht man in die Arbeitswelt rein und alle erzählen dir, du kannst alles schaffen, wenn du nur hart genug arbeitest. Du musst richtig reinhackeln, wie man in Österreich so schön sagt. Und dann wird es schon klappen, dann wirst du erfolgreich. Und Erfolg bedeutet in diesem Zusammenhang immer Geld, Status. Der nächste Step auf der Karriereleiter steht schon bereit. Und irgendwann dämmert einem, dass es doch nicht so einfach ist. Dann merkt man zum Beispiel, ich bekomme immer eine Absage für meine Gehaltserhöhung, aber mein Kollege, der auf der gleichen Stufe steht und vielleicht sogar weniger Arbeit macht als ich, der bekommt diese Erhöhung wie durch Zauberhand. Und ich dachte früher immer, das liegt an mir, vielleicht habe ich zu schlecht verhandelt, vielleicht bin ich einfach doch noch zu schlecht für diese harte Arbeitswelt. Aber irgendwann ist mir der Knopf aufgegangen, dass es nicht an mir liegt und dass es nicht an uns liegt und dass wir zu schlecht und zu schwach sind sondern einfach an den strukturellen Rahmenbedingungen der Arbeitswelt. Und das äußert sich in so Dingen wie dem Gender Pay Gap, das ist eh immer der Klassiker. Aber dann gibt es auch noch den Promotion Gap, also dass Frauen seltener befördert werden, dass sie weniger Zusagen für Gehaltserhöhungen bekommen oder die gläserne Decke, dass man einfach, egal wie hart man als Frau arbeitet, irgendwann steht's an. Irgendwann kommst du nicht mehr weiter.
0: Da lisieren auch den spöttischen Satz bei Ihnen. Und wenn wir dann die gläserne Decke zerschlagen, dann ist es wieder an den Frauen die Scherben wegzuräumen, die dabei entstehen. <lacht> Ja. Es gibt natürlich jetzt auch Frauen, die da ganz anders dagegen angehen, die sagen, oh, ich stelle mich diesem Konflikt so unter dem Hashtag Girlboss, ich mache Karriere, ich spiele das Spiel nicht nur mit, ich beherrsche das so richtig. Warum ist das falsch oder ist das falsch?
1: Ich bin auf diesen Gag, muss man sagen, selbst reingefallen zu Beginn meiner beruflichen Laufbahn und dachte, naja, ich bin eine junge, unabhängige, selbstbewusste Frau. Ich feite mich jetzt nach oben und dann tue ich automatisch was für den Feminismus, weil ich bin ja eine Frau und habe mir alles selbst erarbeitet. Und dieser Girlboss-Feminismus, der ja eine sinnentleerte Lifestyle-Feminismus-Strömung ist, muss man sagen, der geht von der Annahme aus, Frauen sind die besseren Männer. Also wenn ich jetzt eine Frau anstatt einem Mann in den Chefinnen-Sessel in dem Fall setze, dann ist das automatisch feministisch, dann ist die Arbeitswelt automatisch gerechter. Aber das Problem ist, an den Strukturen ändert sich nichts. Und dieser Girlboss-Feminismus macht eigentlich Frauen auch oft zu so Täterinnen, weil man arbeitet nur an dem eigenen Ego-Erfolg. Es geht um Ellenbogen ausfahren, aber es geht nicht darum, die Macht, die man dann hat, zu nutzen, um andere Frauen zu empowern und denen vielleicht weiterzuhelfen und sie zu fördern.
0: Jetzt haben Sie gerade empowern gesagt, wobei das... Ja, ein Stichwort ist und Schlagwort, noch so eine Phrase, die bei Ihnen im Buch auch nicht so richtig gut wegkommt. Empowerment, Ermächtigung. Dabei klingt auch das doch erstmal feministisch. Warum ist das trotzdem auf eine Mogelpackung?
1: Also Empowerment ist ja ein Begriff, den sieht man in nachdenklichen Instagram-Kacheln und auf irgendwelchen Motto-Shirts, die bei Fast-Fashion-Firmen verkauft werden. Und das ist auch so eine Lifestyle-Erscheinung. Das ist genauso wie Girl Girlboss oder so Phrasen wie You-Go-Girl. Das hat nicht mehr viel mit Feminismus zu tun, sondern da geht es einfach nur um Phrasendreschen. Und das ist auch wieder so ein Konzept, das beim Individuum ansetzt und das sagt, wenn du empowered bist, dann kannst du alles schaffen und dann bist du eine Feminist-Queen und so einfach ist es halt nicht. Und Empowerment ist für mich auch so ein Konzept wie Selfcare zum Beispiel. Das ist auch ein Lifestyle-Begriff, mit dem wird um sich geworfen und ähm, es wird uns angepriesen, Gesichtsmaske, Rosenquarzola, geh ins Spa, dann kannst du wieder brav weiterarbeiten. Aber im Endeffekt geht es nur darum, kurz den Schmerz zu lindern und ähm, uns selbst zu optimieren, um wieder gewappnet für die harte Arbeitswelt zu sein. Aber an den ungerechten Strukturen ändert sich dadurch ja gar nichts.
0: Dabei ist das ja wirklich ein Trend so der Gegenwart. Ich habe das ganz am Anfang schon genannt. Ne? Dem Unbild der Welt begegnen wir mit Achtsamkeit, Yoga, Selbstfürsorge, mit Räuchersets und Smoothies. Ja. Sie beschreiben sich ja selbst im Buch als Opfer der selfcare industrie also Sie machen das schon auch mit?
1: Natürlich. Also <lacht> ich bin eine Millennial-Frau und bis zu einem gewissen Grad mache ich das auch mit und lasse mich davon auch einfangen. Und ich glaube, darum geht es auch in meinem Buch sehr stark. Es ist alles, all diese Themen, auch der Girlboss-Feminismus, genauso wie Selfcare, das sind zwiespältige Themen. Denen kann man sich nicht von heute auf morgen total entziehen und sagen, so, ich bin jetzt, ich bin jetzt wie neu und die Gesellschaft hat keinen Einfluss mehr auf mich. Also ich glaube, das ist auch wichtig, diese Selbsterkenntnis zu haben, dass wir da alle auf einem Weg sind und es ist ja auch nichts Falsches dran, sich mal die Augenpads draufzulegen und zu wünschen, dass dadurch was besser wird und sich kurz mal zu relaxen. Aber es ist auch immer wichtig zu hinterfragen, warum gibt es diese Industrie und warum wird uns eigentlich immer nur ans Herz gelegt, uns selbst zu optimieren und warum setzen wir nie beim System an?
0: Das ist ja, glaube ich, so die zentrale Aussage Ihres Buches, dass wir gesellschaftliche, strukturelle Probleme nicht lösen werden, indem wir nur einfach an uns selbst arbeiten. Wenn wir nochmal dieses Selfcare genauer angucken... Ich hatte den Eindruck zu lernen bei Ihnen, dass es nicht nur nichts bringt, sondern die Probleme ins Halsfall sogar noch vergrößern kann, wenn ich nach dem Arbeitsstress dann abends noch ein weiteres To-Do, nämlich mit den self care übungen habe und eigentlich am Ende nur das, übrig, das Gefühl übrig bleibt, trotzdem bin ich nicht gut genug.
1: Ja, ich glaube, es hat sich in unserer Gesellschaft so ein richtiger Selfcare- und Achtsamkeitsfetisch entwickelt, würde ich fast sagen. Und natürlich, wenn ich in der Arbeit, ich habe voll den Stress, auf meiner To-Do-Liste sind 30 Punkte, die ich so schon nicht schaffe. Und dann denke ich mir, okay, mein weiteres To-Do ist Entspannung. Also dadurch wird ja auch die Entlastung, die Entspannung zu was Stressigem gemacht, eigentlich zu einem weiteren To-Do, das man erfüllen muss. Und das kann ja nur nach hinten losgehen.
0: Frau Bogner, manche, die uns jetzt hören, die werden aber auch denken, das ist ja mal wieder typisch, diese jungen Leute, die wissen einfach nicht, was Arbeit ist und auch dazu gibt es ja einen passenden Hashtag, die passende Schublade und der ordnet sich selber auch so ein bisschen ironisch zu, die Generation Schneeflöckchen, die Snowflakes. Also sind sie doch einfach verwöhnt und nicht der harten Realität gewachsen?
1: Das ist eine Kritik, die hört man immer wieder. Also gerade von zum Beispiel KollegInnen oder Chefs, die der Boomer-Generation entspringen. Oder auch Stars wie Kim Kardashian oder so fallen immer wieder durch Äußerungen auf, wo sie sagen, Frauen und generell alle jungen Menschen müssen einfach nur den Arsch hochkriegen und endlich arbeiten und lernen, was richtige Arbeit bedeutet. Und... Ich würde sagen, diese Menschen müssen sich einfach auch mit der harten Wahrheit abfinden, dass die Arbeitswelt, die sie kennen und die wir auch kennengelernt haben jetzt, einfach menschenfeindlich ist, würde ich sagen, und halt dann noch mehr frauenfeindlich und dass Kritik an dieser Arbeitswelt durchaus berechtigt ist. Und ich glaube nicht, dass das was damit zu tun hat, dass junge Menschen nicht mehr arbeiten wollen, sondern wir wollen halt anders arbeiten.
0: Umgekehrt, Sie treten ja ordentlich zurück. Ne? Sie zeichnen ein zugespitztes Bild der Boomer Generation, der Sie einigermaßen flächendeckend attestieren, dass Sie die Probleme von heute nicht verstehen würden, dass Sie die Klimakrise kleinreden und daneben auch noch sexistische Witze reißen. Was ist denn damit gewonnen, das eine Vorurteil mit dem nächsten zu kontern? <lacht>
1: Also ich glaube, die Generationenporträts, die ich in meinem Buch da zeichne, sind natürlich überspitzt, das muss man sagen. Aber es gibt ja, das gebe ich zu, und natürlich sind nicht alle Boomer so. Und Mama, wenn du das hörst, du bist natürlich ausgenommen. Aber ich habe es immer wieder erlebt und es gibt ja auch Untersuchungen, die zeigen, wie denken die Generationen und was unterscheidet die Generationen. Und zum Beispiel Boomer und Millennials, wir sind in einer ganz anderen Welt groß geworden. Wir sind die erste Generation seit dem Krieg, die wird es nicht mehr besser haben als ihre Elterngeneration. Und das ist, glaube ich, finde ich, eine Tatsache, die viele Boomer oft ignorieren, wo dann kommt, ja, kauft dir halt eine Wohnung, bau dir halt ein Haus. Und ich und meine anderen uh, Fellow-Millennials, die wir uns so durchs Leben schlagen, fragen uns, mit welchem Geld? Wie sollen wir das machen? Die Lebensumstände haben sich einfach geändert und das muss man anerkennen. Und natürlich teile ich gegen die Boomer aus, aber die haben ja auch ihre Vorteile, auch in der Jobwelt. Von denen kann man auch was lernen und dafür stehe ich auch in meinem Buch dann ein, trotz aller Kritik. Es kann auch nur funktionieren mit, wie soll ich sagen, Generationenverständigung.
0: Dass sie arbeiten wollen, das wird auch durchaus klar in dem Buch, nur eben anders. Sie wollen nicht Teile einer Arbeitskultur sein, der es ja angeblich nur darauf ankommt, dass das Individuum hart genug für sich selber kämpft und dann mit Erfolg belohnt wird. Wie sähe denn eine andere Arbeitskultur aus, wo sie gerne Teil von wären?
1: Also momentan kann man sagen, unsere Arbeitskultur ist individualistisch und im krassen Gegensatz dazu steht die kollektivistische Arbeitskultur. Und da geht es dann weniger um den Ego-Erfolg, darum, dass man wie wie es immer bei Germany's Next Top Model heißt, die Beste ist und es kann nur eine geben. Und da geht es dann mehr um den teamerfolg und um Solidarität. Und da bleibt auch wenig Platz fürs Ego. Und das weiß ich auch aus eigener Erfahrung, dass das nicht immer so einfach ist. Aber ich glaube, dass sich dieser Wachstumsschmerz auch auszahlt und die Arbeitswelt menschenfreundlicher, frauenfreundlicher macht.
0: Das heißt, wenn Sie tolle Arbeit leisten, soll das ganze Team dafür gelobt werden. Und wenn jemand im Team nicht richtig arbeitet, dann müssen Sie es runterschlucken.
1: Genau, so ist es. Das sind dann, so kann man es auch sagen. Und genauso hat auch diese Arbeitskultur nicht nur Vorteile. Und ich würde sagen, unsere aktuelle Arbeitskultur hat noch weniger Vorteile. Also von dem her, glaube ich, ist es ist die bessere Lösung, ja.
0: Wir haben jetzt vorhin schon, glaube ich, verstanden, dass wir strukturelle gesellschaftliche Probleme nicht lösen können, indem wir an uns selbst arbeiten, da haben wir jetzt natürlich ein Problem. Wie kriegen wir denn eine bessere solidarische Arbeitskultur hin, die wir ja auch schlecht einfach individuell erreichen können? Also wenn ich morgen ins Büro gehe und sage, wir machen das jetzt hier solidarisch, dadurch wird das System nicht anders.
1: Total. Also es ist ein großer Zwiespalt und ich bin der Meinung, man muss beim System ansetzen, bei EntscheidungsträgerInnen, bei ArbeitgeberInnen. Aber das heißt nicht, dass wir als Individuen uns jetzt einfach zurücklehnen und sagen, so jetzt warte ich mal ab, bis alles besser wird. Also wir müssen uns solidarisch zeigen, füreinander einstehen und gemeinsam auch diesen ganzen Bullshit entlarven. Aber die ArbeitgeberInnen, die müssen erkennen, dass Mental Health zum Beispiel keine reine Privatsache ist. Da sind Frauen viel mehr Burnout gefährdet und das hängt auch wieder mit der Mehrfachbelastung zusammen, die Frauen durch Care-Arbeit haben. Auch das wird von ArbeitgeberInnen total ignoriert. Da gibt es so viele Punkte, wo angesetzt werden muss auf struktureller Ebene und das, glaube ich, passiert, indem vielleicht sich politisch was tut, aber eben auch, wenn wir solidarisch sind und laut werden.
0: Ihr Eindruck, wie weit sind wir auf diesem Weg? Sie haben ganz am Anfang Ihre ersten Arbeitsjahre beschrieben, wenn Sie das mal damit vergleichen, wie Sie heute arbeiten.
1: Ja, heute bin ich selbstständig. Also das kann man gar nicht vergleichen. Ich bin meine eigene Chefin, aber ich glaube, wir sind noch ganz weit entfernt. Also wir Millennials sind ja auch noch oft sehr gefangen in dieser Hustle-Culture und ich glaube, die Gen Z ist da die Erste, die da radikal anders denkt und auch ArbeitgeberInnen die Konsequenzen spüren lässt, wenn sie nicht happy sind mit der Art und Weise, wie, wie sie sich Arbeit vorstellen. Und ich glaube, es ist noch ein langer Weg. Man weiß ja auch aus Studien, dass es noch bis zur Gleichstellung der Geschlechter, ich glaube, über 100 Jahre dauert. Und ich glaube, in der Arbeitswelt sieht es auch nicht viel besser aus.
0: Das ist jetzt aber ein einigermaßen pessimistisches Schlusswort. <lacht> ja,
1: Pessimistisch oder realistisch. Das oder realistisch. Richtig heißt das. Es ist pessimistisch, das weiß ich auch. Aber ich glaube, beschleunigen können wir diese Entwicklung, wenn wir uns zusammentun und solidarisch sind.
0: Ein Aufruf von Verena Bogner hier im Deutschlandfunk Kultur. Not your business, babe, heißt ihr Buch. Alles, was du als Frau über die Arbeitswelt wissen musst. Erschienen ist es bei und Witsch und es kostet 14 Euro. Und ich danke Ihnen sehr, Frau Bogner.
1: Dankeschön.
0: Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und IOS.